0: Vamos nessa, vamos detonar o inferno nos posicionando e tendo essa base maravilhosa a respeito de saúde, a respeito de crença. E a gente tem usado aí, como você vai ver, né, esses dois textos base, o primeiro você conhece muito bem, Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, diz lá, olha, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? Chole no hebraico, ele tomou a nossa fraqueza, a nossa doença, ok? e as nossas dores, macob, ele tomou a nossa dor física e ele levou sobre si, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu e você, nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele é Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te cura, que já te curou. Atos capítulo 10, verso de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e dúnames, e dinamite pura na cabeça do inferno, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando, curando no grego é Iaomai, curando toda a espécie de dor e doença física, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí eu estou fazendo essa paráfrase aí que é muito legal num texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. O texto original diz, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós... É, fôssemos feitos justiça de Deus. Mas a gente pode parafrasear, que não vai perder o sentido de maneira nenhuma, dizendo, olha, ele, 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 aquele que não conheceu doença, ele, Deus, o fez, o tornou, Jesus, o rei da glória, enfermo por nós, para que nele, eu e você, nós fôssemos feitos saúde de Deus. Isso é muito legal de você colocar na tua Bíblia, é, de você fazer esse, esse transporte de palavras, porque é a mesma coisa. Na cruz, ele nos fez justiça, ele nos fez saúde, ele nos fez riqueza e ele nos deu salvação. Essa obra ela é completa, essa obra ela é maravilhosa. E semana passada, só para dar uma recapitulada, talvez você não, não pôde estar aqui, ou quem esteve aqui vai poder recapitular isso, isso é sempre muito bom. A gente lê o texto lá de Deuteronômio, capítulo de número 30, eu li quatro versos, né eu li o verso 15 e o 16, e li o 19 e 20, e que falava, né, Deus tratando com o seu povo, apresentando ao seu povo uma proposta muito simples, queridos. Ele apresentou uma proposta dizendo o seguinte, cara, olha só, Existe aí um, dois caminhos a serem seguidos. Um é de uma vida abençoada e o outro caminho é de uma vida amaldiçoada. E Deus estava dizendo assim, olha, não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. E aí, na semana passada, eu defini aí com vocês né, o, o que, que é maldição. Maldição, por definição e por sentido bíblico, é isso aí que está escrito. É viver de maneira fracassada, é viver de maneira destruída, é viver de maneira falida, né? é a ausência total de progresso e vitória em tudo o que se tem e o que se faz. E eu coloquei assim, olha, isso independe, né? ou independia, porque ele levou toda a maldição, mas nós vivíamos nessa condição, e independia. Né? Pouco fazia diferença se eu queria ou não queria. Era algo que estava instalado em cada um de nós e continua instalado na vida de todo ser humano, na vida de todo aquele que não crê, de todo aquele que ainda não recebeu a Jesus. Isso aí está, infelizmente, instalado. É como se fosse um DNA, não é isso? Até o momento em que eu entrego a minha vida para Jesus e aí Jesus vem e ele arrebenta com essa maldição de uma vez por todas. Mas a gente precisa entender isso. É? Então, essas implicações a respeito de maldição, elas vão sendo faladas, elas são vistas, elas vão sendo mostradas na Bíblia e ela está sempre relacionada com a escolha que o homem faz. Se eu não escolho a Deus, eu continuo vivendo uma vida destruída, fracassada e falida. Mas se eu um dia tomei a decisão de escolher a Jesus como o meu Senhor e como o meu Salvador, Ele quebrou. Ele levou essa maldição na cruz do Calvário. Então, nós falamos semana passada, bota aí para mim, Felipe. nós falamos aí semana passada que viver de maneira né, amaldiçoada não era uma questão de, de eu não quero, mas era uma questão de, de herança, aonde sem Cristo nós não tínhamos a possibilidade de nós mudarmos, não era uma questão assim, ah, eu não quero, ah, não, mas eu, ah, não, eu não vou receber isso, não, e, sai para lá, até se você conversar com uma pessoa aí fora, ela vai te falar isso, não, que isso, não, maldição, não, mas não é uma questão de eu não quero, é uma questão de natureza, é uma questão de natureza, mas olha só que legal, Jesus, ele pagou o preço da morte por nós para que as consequências dessa maldição, elas não mais fizessem parte da nossa vida. E lá em Deuteronômio mostra exatamente quais são essas condições. Doenças, miséria, pobreza, toda a sorte de maldições. E no final lá do capítulo 28 ainda fala assim, olha, todas essas que foram listadas aí, se você não tiver, vai aparecer outras novas que não estão descritas aí e vão te alcançar. Mas Jesus, uh, ele pagou o preço. Ele morreu no nosso lugar para que essas consequências, elas não mais fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque eu e você, nós fomos resgatados da maldição da lei. Nós fomos resgatados. As consequências dessa maldição não fazem mais parte da nossa vida. Por isso que é um grande erro para aquele que é cristão, aquele que já aceitou a Jesus. Não, pastor, eu estou indo aí num culto de quebra de maldição. Cara, a maldição já foi quebrada. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Será que Jesus vai ter que morrer quantas vezes para quebrar a maldição, para quebrar a doença, para quebrar. Ele já fez, a obra foi completa. A parte do nosso Deus, a parte de Jesus, ela já foi feita. Então, essas doenças que eu falei para você lá de Deuteronômio 28, né, elas não podem mais ser realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não podem mais ser. Elas não podem mais ser realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então não pode mais ser a tua realidade. Não pode mais. Agora, a gente precisa entender que esse resgate ele não se opera sozinho. A obra já, já foi feita, mas como nós vimos aqui na oferta, eu e você, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos... Tomar posse. Nós precisamos crer. Mais do que isso, nós precisamos crer e agir com base no que está escrito aqui nessa palavra. Como nós estamos falando de cura divina, com base no que está escrito, no que nós acabamos de ler, queridos. Não vai acontecer, aliás, nada vai acontecer na tua vida e nem na minha vida de maneira automática. Não vai acontecer. É uma questão de posicionamento, é uma questão de crença, ok? Então, nós falamos semana passada que nós vivemos com saúde porque nós cremos, na verdade, desse resgate. E nós precisamos o quê? Agir de acordo com essa verdade. É, ma é, é muito mais do que somente crer. Ok, eu creio, ele levou sobre si, mas eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar às vezes, quase que diariamente, tomar a posição e falar, não, 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 não. Ele levou sobre si, eu não tenho que carregar, eu não tenho que sentir, eu não tenho que... Não! Ele levou! E isso é, obviamente, um exercício de fé. Porque a gente vai falar aqui, nessa noite, sobre realidade espiritual e realidade natural, a gente vai ver exatamente isso. Todo dia nós vamos ter que nos posicionar. Ele levou sobre si as nossas enfermidades mas a minha boca e as minhas ações vão ter que provar exatamente isso. Exatamente isso. Senão não funciona. Então hoje a gente vai, vai continuar falando sobre isso aí. Ó. Isso é muito legal. Falando sobre realidade espiritual e realidade natural. As duas existem. As duas existem. Mas é uma questão de escolha. Com qual realidade dessa eu vou ficar, eu vou me abraçar, eu vou me agarrar. ok? Porque toda a vida, toda uma vida nossa, toda a vida do ser humano, de uma maneira geral, é, ela está inserida dentro de situações naturais. E, infelizmente, muitas dessas situações naturais, por puro desconhecimento, é, você dá mais ouvidos escolhe quase com uma constância maior a realidade natural do que a realidade do Espírito. Ou seja, tantas pessoas aí fora, como às vezes muitos de nós cristãos, vivem as coisas desse mundo, vivem as realidades naturais, sem perceber que as realidades espirituais são elas que governam, são elas que que determinam. Então, queridos, existem essas duas possibilidades que estão aí, e eu vou defini-las. Né? São opções, são escolhas que nós fazemos ou pela realidade do Espírito ou pela realidade natural. A realidade natural são as mais variadas situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. São situações que envolvem família, são situações que envolvem trabalho, são situações que, muitas vezes, nos desafiam. São situações que, muitas vezes, provam e mostram as nossas limitações. São situações de desafio e que, na verdade, é o dia a dia desse mundo. É um dia natural que ninguém, nem nós, ficamos de fora. Você e eu, é só a gente acordar que a gente já começa a ser desafiado. É verdade ou não é? é? Basta a gente acordar que a gente tem os nossos desafios, a gente tem as nossas metas para serem batidas, vamos dizer assim. Essa é a realidade natural, essa é a realidade que todo mundo vive. Mas existe uma realidade chamada essa realidade espiritual. E essa realidade espiritual é justamente tudo aquilo que Deus Ele escreveu e que está contida nessa palavra. Ok? E aí a gente lembra lá, você que fez a escola então vai lembrar muito bem, Romanos capítulo 1, verso 17, o que, que diz lá? O meu justo viverá por fé. O meu justo viverá pela fé. E essa declaração ela não pode ser uma declaração religiosa. Ah, não, eu, é verdade, eu, eu acredito. Eu acredito em Jesus, mas é mais do que acreditar em Jesus. É uma opção de escolha que eu e você precisamos fazer e que está disponível a cada dia que eu me levanto. Está lá a minha realidade natural e a realidade do mundo do Espírito. Opa, o justo precisa viver pela fé? Pois é. E aí eu coloquei essa frase aí. Olha só, quando, quando a Bíblia, quando a palavra de Deus, ela está dizendo que o justo ele viverá por fé, é porque para nós cristãos, crentes em Jesus, não existe chance. E não é mais possível para nós que somos novas criaturas viver de outra maneira. Olha só, não existe mais outra maneira de viver, não. Se eu estou vivendo por uma realidade natural na minha vida, eu estou vivendo de maneira errada. Porque essa é a maneira correta de viver. O meu justo viverá por fé. E cada ano que vai passar, 19, 20, até o dia do Senhor Jesus voltar, mais e mais e mais precisaremos viver pela fé. E aí eu falo para você, vivendo pela fé, por mais que esse mundo decaído nos pressione e fique pior, a gente vai continuar debaixo desse mega guarda-chuva de Deus, de proteção, de cura, de prosperidade, de vida abundante. Não vai mudar. Não vai mudar. Em outras palavras, queridos, olha só. A igreja ela vai viver por colocar em prática aquilo que acredita. Ela vai colocar em prática a sua crença na realidade espiritual de Deus para ela. Se não houver prática, vai ser só conceito. Vai ser só teoria. Ah, pastor, legal. É, eu aprendi, né? Está escrito uma vez lá no livro de Abacuque e está escrito mais três vezes. Romanos, Gálatas e Hebreus. O meu justo viverá pela fé. Ah, que legal. Mas se eu não colocar isso na prática, na minha vida, e a gente está falando aqui de cura divina, se eu não colocar em prática essa realidade na minha vida, eu não vou viver como vencedor. Abra lá comigo em Mateus capítulo 18, eu vou te mostrar um princípio muito legal nessa noite. Mateus, capítulo 18, verso 16. Vá lá comigo. Mateus, capítulo 18. Querido, muito legal isso aqui. Uma verdade tremenda e que a gente precisa colocar em prática, cada um de nós. Mateus 18, 16, diz assim... Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, aconteça o quê? Toda palavra se estabeleça. Olha que legal, a Bíblia ela é parâmetro para tudo, né? Isso aqui é um parâmetro para direito. Isso aqui é um parâmetro para advocacia. É ou não é? Se eu tiver duas ou três testemunhas, a verdade vai se estabelecer. Está na palavra. pastor não sabia disso. Pois é, está escrito aqui. Mateus 18, 16. E olha o que está escrito no verso 19. Jesus declara, olha, em verdade eu também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, não está falando de céu, está falando aqui da nossa realidade, sobre a terra, concordarem a respeito de Qualquer coisa, olha só, hein, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, querido, olha só, todo fato será estabelecido pelo depoimento ou testemunho de duas ou três testemunhas. Mas essas testemunhas, elas precisam concordar com um fato, para que esse fato se estabeleça. Você está entendendo o que eu estou falando? Ok? Essas duas ou três testemunhas, elas precisam concordar a respeito de um fato, a respeito de uma situação, para que essa situação, esse fato, ele se estabeleça. Então, querido, toda a realidade natural, na verdade, é uma testemunha que fica na espera do homem, que é a outra testemunha, para concordar com ela. Da mesma maneira, a realidade espiritual, é, que é uma testemunha, ela também está à espera do homem para concordar com ela. Vou repetir. Vai pegando, vai pegando essa noite. Isso é maravilhoso. A realidade natural, que é uma testemunha, ela precisa do homem, que é uma outra testemunha, para concordarem a respeito de um fato. Da mesma maneira que a realidade espiritual, ela precisa de um outro homem, de um homem, para concordarem, para que também um fato se estabeleça. Eu vou te dar um exemplo disso aqui, queridos. Ah, vamos lá. A, a doença, a gente está falando sobre cura divina, a doença ela é uma realidade natural. Ninguém está aqui e você não vai ouvir desse púlpito aqui que doença não existe. Doença é uma realidade natural. E ela tem testemunhas. Pastor, qual é a testemunha da doença? Vou te falar. A testemunha da doença é a dor. A testemunha da doença é o exame. A testemunha da doença é o diagnóstico. A testemunha da doença é o médico. São todos testemunhas esperando que você eu não. Você, esperando que você, certo? Você concorde com elas. E aí, uma vez, concordando com essas testemunhas, o que é que vai acontecer? O quê? O quê? o quê? o quê? O quê? A doença? Oh, nobres acadêmicos da fé. Todos aprovados. Aleluia. Isso aí. Exatamente isso aí. E é muito interessante... A gente poder ter essa base para que a gente possa ter isso para gente, como também ensinar para os nossos filhos. Deus é de mar, né? A gente está falando sobre sobre saúde e tal, e aí Deus ele justamente ele lança uma situação, fala, e aí garoto, vai engolir essa aí, vai ficar quieto? A minha filha mais velha, né? Tava falando com alguma coisa, eu tinha pedido ela para para ver alguma coisa assim, e ela estava sem óculos. E ela virou para mim e falou assim, não, pai, olha só, você esqueceu? Eu não tenho como enxergar isso. Eu tenho. Ah, não, ela não falou eu tenho, ela falou assim, eu sou míope. Aí eu virei para ela e falei assim, filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Você não é míope, você está míope porque se você abraçar isso, vai ser a sua miopia, vai ser a sua pressão alta, vai ser a sua diabetes, vai ser o seu Alzheimer, vai ser o seu câncer, vai ser... Porque você já concordou, você já fez juntamente com ela, se fez como testemunha e o fato se estabeleceu. Da mesma maneira, a realidade espiritual acontece. A cura ou a saúde são uma realidade espiritual. Porque Jesus conquistou para cada um de nós essa realidade. E é real. É tão real quanto isso aqui. ó Cura, saúde, é tão real como está tocando nisso aqui. É a realidade do espírito. Ok? Ok? e existe uma testemunha dessa realidade chamada palavra de Deus que já testemunhou a nosso favor olha certamente ele já levou olha Jesus ele andou por todo lado olha curando os enfermos e... aqui está uma testemunha e precisa de uma outra testemunha está esperando uma outra testemunha concordarem com ela para que a saúde e a cura se estabeleça. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. E aí, queridos, é uma questão de escolha. Com quem, com quem eu e você a gente tem concordado ou a gente tem servido de testemunha? Pastor, mas é simples assim? É. Porque a palavra, o nosso Deus, ele é simples. Então, olha só, queridos, a igreja, ela deveria viver para concordar sempre com essa realidade espiritual. Para que essa realidade espiritual, ela sempre prevaleça em cima da realidade natural. Você presta atenção no que eu acabei de falar? A realidade natural, ela existe. Ninguém está aqui para negar diagnóstico, negar um exame. Não, pastor, mas está escrito. Ok, está escrito. E, caramba, é verdade. Mas aí chega o momento que eu preciso me posicionar para ser testemunha do quê? Ser testemunha da doença ou ser testemunha da cura? Fazer coro com essa palavra aqui. Opa, aqui está uma testemunha. Aqui sou eu outra. E aqui agora eu começo a me posicionar em fé e começar a abrir minha boca para falar. Ele levou sobre si. Ah, pelas suas pesaduras, eu já fui curado. Uh, aleluia! Aleluia! Cara, minha esposa não está aqui. E aí eu posso falar até mais... Uma maior liberdade, né? Ela é toda tímida. Mas ela tem experiências maravilhosas no que diz respeito à cura. E que mulher maravilhosa. Porque ela se posiciona mesmo. Se posiciona e fala, não, eu não aceito. Ele levou sobre si. Eu não vou aceitar, eu vou me posicionar, eu vou declarar e eu vou crer. Ai, Deus é tremendo. Então, queridos, olha só, guarde isso nessa noite. A voz de Deus, ela é uma testemunha que precisa da concordância do homem, que é a outra testemunha, para que ela se estabeleça. Oh, aleluia, sou obrigado, Pai. E ó, oh, Deus, não, Deus caladinho, não, tá? Deus, não, Deus quietinho. Ele, todo momento, ele fala. E cara, na boa, a gente escolhe. A gente escolhe. E eu já vi isso acontecer. Uma amiga nossa, a tá? que recebeu um diagnóstico de câncer mas ela resolveu se posicionar, ser é testemunha. Opa! Você é testemunha aqui, junto com a palavra. Ela recebeu de cancha, né? Só o pastor e o pastor Fragale, ministrando sobre a vida dela. E daquele diagnóstico, se passaram dez anos de um diagnóstico que é assim, cara, você tem seis meses de vida. Mas ela foi se posicionando. Chegou um determinado momento em, em que ela... Os médicos já avisaram para a família, vieram outros pastores já para participar do sepultamento dela, porque o médico falou, cara, a gente vai fazer essa cirurgia aí e ela não, vai, ela não vai aguentar, ela não vai resistir. Mas quem foi acompanhando ela no momento da cirurgia ouviu ela declarar o seguinte, olha só, Jesus certamente levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, eu não vou ficar aqui e ela faz a cirurgia, e para contrariar todo mundo, toda toda uma equipe médica, todo mundo que veio já com paletó preto para fazer o enterro, ela continuou viva. E, queridos, houve um momento em que ela também virou-se e falou assim, olha só, percebeu no seu espírito, eu já cumpri minha carreira, eu já guardei a fé, minhas filhas estão criadas, agora eu percebo claramente que está na minha hora de eu partir. E ela soltou. Depois de dez anos. Mas ela decidiu, ela se posicionou. Enquanto ela se per permaneceu como testemunha, ela continuou lá, debaixo de um diagnóstico. Você vai morrer em seis meses. Cara, seis meses para dez anos é muito milagre. Para um câncer terminal, é muito milagre. Mas ela pegou caramba, sou testemunha, esse livro aqui é minha outra testemunha e eu vou concordando com ele até aonde eu perceber que o meu propósito já deu. Então, querido, se a gente quer ver mudanças na nossa realidade natural, eu e você, a gente precisa testemunhar junto com esse livro, junto com a voz do Senhor, junto com a voz do seu Espírito, a gente precisa testemunhar isso. Isaías 53, verso 4, né, certamente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. É a testemunha da saúde de Deus que ele nos concedeu. E ele precisa que eu e você venhamos a concordar. E essa concordância vem através das minhas declarações, da minha boca, mas das minhas ações, das minhas atitudes. E é assim mesmo que funciona. Fazendo dessa forma, a saúde se estabelece. Agora, o contrário também, ele é verdadeiro. Está escrito, Isaías 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si, se eu não concordar, mas se eu concordar com o diagnóstico, com o exame, com o médico, com a dor, eu vou ser testemunha e a doença vai se estabelecer. A saúde não vai se estabelecer, mas a doença vai. Então, queridos, anote essa frase aí. O justo, eu e você, nós viveremos por concordar com a realidade espiritual, para que essa realidade se estabeleça sobre a realidade natural. Guarde isso. Eu e você. Vamos ver cada uma das realidades de Deus se estabelecendo na nossa vida no momento em que eu concordar. Não esquece de Mateus 18, verso 16 e verso 19. Medita nesses versos. Caramba! Então quer dizer que se tiver duas ou três testemunhas, todo fato se estabelece? E aí mais, esse fato estabelecido, eu posso pedir qualquer coisa ao meu pai que ele vai me conceder? É! Desse jeito, dessa maneira... É a tua crença, é o teu posicionamento. Vive isso aí e depois vem falar comigo. Se não é assim que tem acontecido ou que vai acontecer na tua vida. Vendo cada vez mais a realidade do mundo do Espírito se estabelecer na realidade do mundo natural. A realidade do mundo do Espírito se estabelecendo na realidade do mundo natural. Mas vai exigir de nós, queridos, posicionamentos, crença concordância, opa, deixa eu testemunhar aqui com essa palavra, deixa eu testemunhar aqui com essa palavra, deixa eu testemunhar aqui, saber aquilo que o senhor já, já, já ministrou, já falou, né? conversando ontem com a, com a massa, minha esposa, falando a respeito de uma situação do trabalho dela, de, de, de posicionamento e tal, aí me veio o verso, né? conversando com o pastor Hélio, 1 Coríntios 16, verso 9, da situação que ela ali está vivendo, Olha só, uma grande porta se abriu, mas se levantaram muitos adversários. Porque vamos lá, gente, é como foi falado aqui domingo passado à noite, dá vontade de desistir, dá vontade de bater. Está doendo, não aguento mais. Olha, isso, aquilo, outro. Mas se eu pegar essa testemunha chamada desistência e concordar com ela, a minha escolha, a minha atitude vai ser por desistir. Então, falando nesse aspecto de cura, é, eu vou morrer. É, eu vou vivendo aí com essa doença e me conformando com ela e me acostumando com ela. Não se acostume com doenças e enfermidades na tua vida. Ah, é aquela pedrinha no sapato, né que ah, num, num primeiro momento incomoda, mas depois vou fazendo aquilo, aquilo outro, quando eu vou ver já não está nem mais incomodando. Não se acostume, posicione-se para que a realidade espiritual ela possa sempre prevalecer na tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aí mesmo, sentado, feche os teus olhos, eu quero, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Sabe, às vezes as, as experiências, elas, elas querem sufocar a palavra de Deus. Ah, mas eu, eu já vivi isso. Ah, mas eu sei aquilo. Ah, mas eu conheço. Ah, eu sei. Ah, pastor, quando o meu dedo começa a doer, eu já sei que vai chover. É. Ah, pastor, que isso, aquilo. E a gente vai abraçando, concordando, testemunhando com as realidades naturais. Achando que é isso mesmo. Faz parte e assim eu vou e assim eu vou vivendo quebrado uma vida sem graça sem prazer limitada ah não não posso fazer isso porque é, já tem essa já tem isso já tem aquilo outro aquela limitação isso e tal e oh meu pai queremos ser colocar de lado as experiências talvez ensinos errados talvez um aprendizado de longos anos, como nós já, já vimos aqui. Não, doença é uma benção. Não, olha, Deus está querendo te ensinar alguma coisa, é assim mesmo. Ele é o autor da vida. Ele não é o autor da doença. Ele não é o autor da maldição. Ele é o autor do, do, dessa realidade maravilhosa, dessa realidade do Espírito. E se eu e você nós permitirmos, vai governar a nossa vida. Vai, como nós temos falado aqui domingo pela manhã, vai controlar a nossa vida. Queridos, dificuldades, situações, ataques, todos nós aqui vamos vamos sofrer, vamos passar. Jesus declarou isso Olha, vocês vão passar por, por momentos difíceis, aflitivos, talvez até desesperadores, mas olha, vamos pegar a palavra de Paulo. Ah, desanimado, porém não, não abatido, não derrotado. Perplexo, mas não... Mas não descrente, não, confi não, não desconfiante. Não, a confiança está em alta. Mas sabe, queridos, eu tenho aprendido uma coisa. Que quanto mais a palavra de Deus ela estiver em alta na nossa vida, uh, como a gente passa quase que com o pé nas costas sobre as situações. Porque a gente sabe quem nós somos. A gente sabe quem, o que nós temos a gente sabe quem Deus é, a gente conhece a sua obra, então a gente já consegue imediatamente identificar, opa, 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 não, não, aqui não, vai jogar, vai jogar gripe, doença, enfermidade, dor lá nos teus demônios, mas aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, não, aqui não, aqui não, que o Senhor Jesus, Ele me deu autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões, ou seja, pisar sobre a cabeça do inimigo. Para falar assim: não, 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 não. Essa é a tua posição, é debaixo dos meus pés. Porque eu sou corpo de Cristo. E que corpo é esse? E vai viver quebrado, cheio de mazelas, cheio de doença? Não! como eu costumeiramente falo aqui, não, não aceite as coisas como elas são, como elas naturalmente são. Não aceite a realidade natural que existe, que é presente. Mas fique com a realidade do Espírito. Testemunhe com essa realidade. Concorde com essa realidade que já te curou, que já te salvou, que já te libertou, que já te transformou, que já te deu uma nova vida, que te resgatou, que te redimiu, que te justificou. Oh, Senhor, aleluia. Que fala para nós que somos, que nós somos uma nação santa somos uma raça eleita, que somos povo de propriedade exclusivo de Deus, e sendo povo dEle, como é que nós vamos andar quebrados? Não faz sentido. É paradoxal. O Senhor, quando liberta o povo de Israel, aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas, contando todo mundo, Diz a palavra que não existia, não havia um só enfermo. Cara, é uma probabilidade muito doida. Andar no meio de um deserto. Mas mesmo andando no meio desse deserto, toda a provisão existia. Provisão de saúde, provisão de prosperidade, provisão de suprimento, nada faltou. Eram servos, não eram como eu e você somos hoje, filhos de Deus. Oh, Senhor! Queremos testemunhar, Pai, com a Tua Palavra, concordar com ela, que saúde nos pertence. E que é nosso direito, não merecimento, mas nosso direito andarmos com saúde. Porque uma obra foi feita, Pai. Oh, aleluia. Coloca a mão sobre o Teu coração. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela fique entranhada em cada um aqui, Senhor, nessa noite. Porque você não veio aqui por um acaso. Você não veio porque não tinha nada para fazer em casa e você veio. Isso até pode ser verdade. Uma verdade natural. Mas eu quero te dizer, Charalabassá, que a verdade do Espírito... É que o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que você, mude, de testemunha, e pare de concordar, que você é, doente, que você é, enfermo, mas que você é, saudável, que você é, curado, por isso você está aqui nessa noite, e pai no nome de Jesus, se há algum espírito de enfermidade na vida de qualquer irmão ou irmã minha aqui nessa noite, pode sair no nome de Jesus. Não vai ficar. Porque tu és derrotado, fracassado e falido. Xaralabassá. Porque nós servimos ao vencedor. Nós servimos aquele que venceu. A vitória é nossa. A vitória está do nosso lado. A saúde é nossa. Portanto, na autoridade. Do no nome de Jesus. Corpo saudável. Mente saudável. Corpo regenerado. Mente renovada. No nome de Jesus. Que cada um de vocês aqui, a começar por mim. Possa pegar como testemunha, a tua palavra, e concordar com ela, para que todo fato se estabeleça, seja ele qual for, cura se estabeleça, vida de prosperidade se estabeleça, relacionamentos restaurados se estabeleçam, no nome de Jesus,